0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala, galera do Standards Cast, bem-vindos a esse episódio super especial. Hoje a gente vai falar sobre a apresentação no Gate. Para essa conversa, eu trouxe o pai da apresentação no Gate, Bruno. Ricardo L, acho que vocês já conhecem o Bruno. Além de podcast, ele também trabalha muito nos bastidores e foi um dos responsáveis pela idealização e execução desse projeto. E Bruno, sem delongas, cara, primeira pergunta que eu quero te fazer é, é por que que houve essa ideia, assim? Quais foram os maiores motivadores e o que a apresentação no Gate, de fato, vai trazer de vantagem para a nossa operação?
1: Show, Danilo, muito bom. Acho que só para contextualizar rapidinho, né, cara? Foi um trabalho, assim, de integração entre áreas gigantes né, você falou, pô, pai do, do, do projeto, ó, eu ajudei né, na parte aqui de operações em, em algumas, alguns setores, né, junto com, com algumas tratativas, mas assim, foi um trabalho enorme de mais de um ano, né, muito com você, inclusive, que trabalhou muito no aplicativo Minha Azul. Né, então, foi um trabalho de integração gigante entre muitas áreas da empresa, negócios aeroportuários, entre escala, entre coordenação de bases gerência de aeroportos, TI para mapeamento de áreas, então assim... Foi um baita trabalho é muito legal a gente ver que deu certo, né? A galera tá curtindo bastante e, e seguindo a sua pergunta, né? O que é apresentação no Gate? né, Pessoal, basicamente é um modelo utilizado na indústria, né? Foi uma inovação aqui a gente na Azul, né? Graças ao aplicativo que nos possibilitou da gente se apresentar via localização, Ele nos trazia essa função, né? Na verdade, o antigo aplicativo já trazia, né, Danilo? Mas agora ficou muito melhor, né? Agora ficou muito mais rápido, muito mais ágil, muito mais simples de utilizar. E isso traz uma eficiência muito grande pra gente, né, cara? Assim, é, como, como eu falei, é muito mais simples, né? A questão é muito mais... É, a gente desburocratizou, né? Antes você tinha que ir no Crudesc, imprimir documentação, acessar um computador, ver, né, enfim, a documentação do seu voo, imprimir, depois em seguida encontrar sua tripulação, fazer o briefing pra lá, ir pra aeronave. Agora ficou muito mais fácil, e para nós pilotos, né, Danilo, sobrou muito mais tempo para a gente conseguir preparar a cabine, para a gente verificar a documentação lá dentro, checar o status da aeronave, né? coordenar de alguma coisa com a manutenção se for necessário. Então a gente consegue fazer o nosso trabalho com muito mais calma lá dentro. Esse foi um dos principais ganhos. Fora que você tem a praticidade de chegar no portão de embarque, já encontrar com a sua tripulação, né, aqueles horários de pico de apresentação, por exemplo, né, que o, o crew acabava ficando cheio, né, até você achar quem estava que indo para lá né, pra, com você, que hoje em dia isso não acontece mais. É, você já chega diretamente ali, já encontra sua tripulação, segue para aeronave, então acho que assim foi uma, uma facilidade muito grande. Né? A gente tem recebido vários feedbacks positivos quanto a isso. E acho que é o futuro da Azul, né, Danilo? A gente seguir cada vez mais para o Paperless, para novas tecnologias, aplicativo, iPad. Eu acho que o caminho é esse, né, Danilo? A gente não pode parar no tempo.
0: Tem muito mais por vir, pessoal. É, essa inovação da apresentação no Gate, como o Bruno muito bem falou, é uma inovação a gente na metodologia de se apresentar no gate, mas também na tecnologia usada, né, Bruno? Uhum. A gente está utilizando a geolocalização, o serviço de GPS do dispositivo de celular para mapear se o usuário, se o tripulante, no caso, está na área designada para apresentação. Uhum. E eu quero aproveitar, Bruno, se você me deixar, e falar um pouquinho sobre essa função que o aplicativo Minha Azul traz, né?
1: Eu acho que é uma boa.
0: Cara, eu trabalhei no app Minha Azul, fui o focal point de operações durante praticamente um ano, é, da transição do Minha Azul antigo para o novo app Minha Azul, que todo mundo já tem aí baixado e instalado no seu dispositivo. De fato, o aplicativo antigo tinha uma característica de ser um pouco mais lento, ele tinha alguns problemas de performance e a gente procurou trabalhar é, na correção desses itens nesse novo app. É, e uma das correções principais que a gente fez foi no serviço de geolocalização. Então, assim, eu quero, Bruno, começar aqui já é, desmistificando algo que é, muitas pessoas têm dúvida mesmo e eu quero aqui tentar derrubar esse mito, né? Caçadores de mito aqui. É, muito Enfim, bom. <risos> primeiro mito, pessoal. É, quando você utiliza o novo app Minha Azul, se você liberar acesso ao GPS do aplicativo... A Azul não sabe onde você está no seu, na sua folga, no seu pernoite. Na real, o seu GPS não é utilizado em tempo real. Uhum. Né? Muita gente acha que se liberar acesso ao GPS, então a empresa estará ciente de todos os seus passos. Não, jamais, em hipótese alguma, o aplicativo ele deve cumprir com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD por conta disso e também por uma questão de princípios nossos, a gente só utiliza o GPS no momento da apresentação do tripulante. Então, se você não liberou o GPS ainda, pessoal, fica tranquilo, libera o GPS, eu te garanto, eu vou te demonstrar daqui a pouquinho, que quando o GPS for utilizado no aplicativo, você vai conseguir ver isso, inclusive, uhum. e você vai perceber que é só utilizado para a sua apresentação. Para mais nada, a gente usa o GPS, tá bom? Acho que o primeiro mito já foi, hein, Bruno? O que que é, você acha? é
1: uma boa, cara, é uma boa. Agora eu vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado, Danilo. Porque assim, eu tra trabalhei agora de perto essa primeira semana da, da geolocalização e, e claro, né, a gente sabe que como qualquer aplicativo, ele tem atualizações, ele pode ter por vezes alguma instabilidade, alguma função que você tem que fazer alguma coisa para fazer ele funcionar, né? Então assim, eu, vi, eu via, Danilo, às vezes o aplicativo ficava travado na tela inicial ou então o botão não funcionava para se, se apresentar. Aí eu escutei muita gente falando, né? Vamos lá os mitos. Pô, tem que abrir a escala do mês seguinte e voltar. Será que aí dá certo? Ou então eu tenho que deslogar e logar Será que aí dá certo?
0: Vamos por partes, né? É... Bruno, eu acordo e durmo pensando nesse aplicativo, literalmente. Cara, eu assim acabei por conhecer todos os fluxos e todos os processos que tocam aeronautas no app Minha Azul. Então, bacana essa nossa conversa porque eu vou conseguir explicar para o pessoal de casa exatamente como funciona. Primeiro é, reporte que a gente começou a receber quando lançou a app um mês atrás. Primeiro tipo, não consigo me logar na app. Possível solução e possível tratamento. Muitos usuários, muitos tripulantes, principalmente aeronautas, é, configuram o relógio do celular de maneira manual... E coloca alguns minutinhos pra frente. Então, por exemplo, agora é 16h26 aqui no meu relógio... No momento que a gente tá gravando esse podcast, tá? A pessoa vai lá e coloca 16 31 Mas, cara, lembra quando a gente utilizava aqueles tokens de banco? Era tipo um pendrivezinho que ficava gerando um código a cada tantos segundos... E você tinha que inserir aquele código pra acessar o banco? Hoje, inclusive, tem né, uns tokens assim, só que é eletrônico, via celular. Pois é, se o seu celular não tiver com o relógio é, sincronizado com o gerador de token, que é o Microsoft Authenticator, que você recebe ou via SMS ou é, via aplicativo Authenticator, na hora que o aplicativo vai importar o token que aquele código que você gera, ele não deixa você logar. Por quê? Porque aquele token não corresponde ao horário correto da geração é, do token naquele timecode. Na prática, relógio em automático, loga no app, pode depois mudar o relógio para o jeito que vocês quiserem. Aí não tem problema, mas para logar precisa estar com o relógio em automático, tá bom? Primeira dúvida, acho que ajuda a resolver, né Bruno? Ajuda. Segunda dúvida, cara, o aplicativo, quando você clica em já sou o tripulante, ele abre é, o que a gente chama de WebView, ou abre o seu navegador, dependendo do dispositivo, e aí você tem que editar o seu login e a sua senha. Depois você vai inserir esse token, que seria um código de seis números que o Microsoft Authenticator gera né, via SMS ou via App Authenticator mesmo, e quando você completar esse processo, se você estiver utilizando alguns, alguns celulares de algumas marcas, que eu não posso dizer aqui, né, porque são do seu é um podcast público e tal, mas o navegador que é confiável para você fazer esse processo de autenticação é o Google Chrome. Então, dica de ouro, pessoal, é para quem usa Android, tá? É, se você não está conseguindo se logar e o seu relógio tá certo, defina o Google Chrome como seu navegador principal e tenta logar no app. Isso daqui resolve os outros 10% de problemas no, no aplicativo. Aí todo mundo vai conseguir logar, tá bom? Grosso uhum, modo, são os dois problemas mais comuns. Isso porque, Bruno, alguns dispositivos de algumas marcas, normalmente Android, no navegador da pessoa, quando a pessoa digita o código do token e clica em confirmar, uhum. ele não joga essa informação para dentro da app. E aí, uh... como a app não tem o token, a pessoa não consegue se logar. Entendi. Por uma questão do navegador bloquear esse acesso ao aplicativo. Tá? Uhum. O Chrome não tem esse problema. Quem usa iOS, o Safari não tem esse problema. Ou, se Show. tiver o Chrome, também não tem problema. Vamos falar de gel, tá? Beleza, cliquei em Aeronautas e vou clicar em Escala de Voo. No momento em que eu clico em Escala de Voo, é possível perceber que o GPS ele é ativado por 0.5 segundos. Inicialmente, esse 0.5 segundos, ele vai capturar a sua posição instantânea e vai mandar essa posição para Uma interface do Sabre Eu tô em Dayatuba agora Onde eu moro, tá Bruno? Eu cliquei aqui Ele jogou minha posição GPS pro Sabre E o Sabre respondeu Esta posição GPS está fora de área Mapeada para apresentação Acabou Se eu tivesse uma atividade que requer apresentação agora Nesse horário, o botão não ia Aparecer para mim, porque minha posição Não é a posição mapeada por isso que lá no Beops 282 a gente descreve quais são essas, essas áreas mapeadas do aeroporto, né, Bruno?
1: Isso, eu acho que é importante, muito importante falar isso, né, Danilo? Outro ponto que gerou dúvida, assim, primeiro, pessoal, que áreas que são mapeadas, né? A casa do Danilo não tá mapeada, tá, pessoal? Não <risos> tá mesmo. Brincadeira à parte, é. mas brincadeiras à parte. É, vamos lá, que, que áreas estão mapeadas? Como o próprio nome diz, a apresentação é no gate. Então, pessoal, todos os arredores de gates estão mapeados. Exemplos. Todas, todo o Pier Charlie de Campinas, você que é a base VCP, da Charlie 2 em diante, toda aquela área vai estar mapeada, por quê? Por ali tem todos os gates né, de saída de voos. Assim como o Pier Bravo, a posição Bravo 21, que é uma saída de vans em Campinas, né, para posições remotas. Em Recife, todos os portões, incluindo lá embaixo o R1, o R5, se não me falha a memória. Então, assim, pessoal, o Raio X, essas áreas não estão mapeadas, por vezes, praças de alimentação de aeroportos, mesmo que seja no lado do ar, também não vão estar mapeadas. Também pode acontecer corredores, como a ligação ali entre, entre a praça de alimentação e o PRC em Campinas. Essa área também não está mapeada. E outro ponto que é legal, né Danilo, é falar assim, pô, eu abri, eu tô chegando ali na, na Charlie 2, tô, tô, tô indo para lá. O meu portão de saída é a Charlie 2, vai. Vamos supor que o meu avião está em Campinas na Charlie 2. Eu estou chegando ali, estou na esteira rolante do, do, daquele corredor conector. E eu abri meu aplicativo ali. Eu vou com ele aberto porque eu já quero carregar a minha escala, já quero ir me adiantando, né? Estou na hora da minha
0: apresentação. A hora que eu chegar na Charlie 2, o botão vai habilitar de maneira automática, Danilo? Não. Pessoal, lembra que eu acabei de falar que a localização só é utilizada quando você abre a escala de voo? Pois é, a gente não vê a sua localização em tempo real mesmo, uhum. né? É por esse motivo que se você abrir, por exemplo, a, a sua escala no aplicativo, tá? É, na Praça de Alimentação em Campinas, todo mundo conhece. E for andando ali naquele conector até o Pier Charlie, olhando para o aplicativo e esperando o botão aparecer, você vai esperar até, até o infinito, porque o botão não vai aparecer. Para que ele apareça, você pode fazer duas coisas. A primeira coisa é, na escala, no canto superior direito, tem um botãozinho, uma setinha curva. É um botão de atualizar. Quando você atualiza, clica naquele botão, você pode perceber lá perto do no Android, né? No canto superior direito, aparece um símbolozinho de GPS. Nesse segundo, ele usou o seu GPS para descobrir onde você estava naquele santo momento que você abriu e viu a sua escala. Uhum. Então, se você está na área mapeada ali, vai funcionar. Essa é a primeira possibilidade, clicar no botão de refresh. Se você voltar um nível, né, sair da sua escala e abrir ela de novo, também ele vai chamar o GPS. A terceira possibilidade, que na real nem considero uma possibilidade válida, mas acaba funcionando, e virou um mito também, né, Bruno? Uhum. Ah, se você clicar no mês futuro e voltar para o mês anterior, vai funcionar. É, de fato vai, mas é só porque você clicou no mês atual de novo. É a mesma Exatamente. coisa que você atualizar. Então você economiza um clique... Se você só atualizar a sua escala, tá bom? Aí se você estiver na área mapeada e o seu GPS tiver, eu vou falar uma palavra nova aqui calibrado. Você vai conseguir se apresentar e o botão vai aparecer. Não é muito complexo. Você quer se apresentar no Peer Charlie, no Bravo ou nas outras bases em que tem apresentação, abra a sua escala quando você estiver na área adequada. Uhum. Nesse caso, o botão deve aparecer. Só que eu falei de calibração de GPS, né, Bruno? Isso, o que, que é isso, Danilo? Cara, quando você entra no avião, eu tô voando o trintão lá, né? Ele tá Dark Encode, vou ligar ele lá, tal, tá legal. Primeira coisa, o inercial não alinha automático, né? Aliás, ele não alinha instantâneo, melhor dizendo, certo? Uhum. Ele tem um prazo pra ele se alinhar. Outra coisa, o GPS, ele demora alguns minutos pra ele, de fato, conseguir triangular a posição da aeronave e cravar onde ela tá. No um 30 aparece GPS Primary quando isso acontece. Seu GPS do seu celular não é diferente. Presta atenção nisso, tá, pessoal? Quando você abre o... a escala de voo ou quando você clica em atualizar a sua escala, ele manda por 0.5 segundos, como eu falei, a sua posição instantânea. Mas, normalmente, a gente vai estar tá em deslocamento, certo? O seu GPS ele não sabe onde está naquele momento, em muitos cenários. Ele vai precisar ser calibrado. Esse processo já acontece automaticamente. É, curiosidade, Bruno, na parte de escala do aplicativo, do lado do botão de atualizar, tem três linhas. Clicando lá, você tem o um menu. Pessoal, isso é importante. Lá embaixo, no menu, você tem mais opções. né? Aí tem diária de alimentação, alterar fuso horário, geolocalização, salvar uma escala. E embaixo, na tarja azul, aparece a sua latitude, aparece a sua longitude e aparece a acurácia do seu GPS. Sabe o que, que isso daí, Bruno? É o seu, o, seu, o seu possível erro de GPS. No meu caso aqui, eu tô abrindo meu celular, ele tem uma curaça de 20.4 metros, tá? É, dependendo do cenário, essa curaça pode chegar a 3.000 metros. Ou seja, Caramba. o GPS ele tá bem perdido. Tu já tentou abrir o GPS em garagem, de prédio? Sim, sim, sim. Ele fica perdido, não fica? Às vezes uhum. ele não sabe onde ele tá. Você tá dirigindo... Você tá na Marginal Tietê, meu, você troca de faixa, vai para a pista central e o GPS acha que você tá na Expressa?
1: Sim. <risos> Exatamente. Ele
0: não é tão instantâneo como se pensa, pessoal, em outras palavras, tá? O que que é importante? Se você tá na posição certa, liberou o GPS no seu primeiro acesso e você tá tudo certinho, tá? Se abriu a escala em frente à Charlie 2, esse exemplo. O botão não apareceu? Clica lá no menu, por curiosidade, e vê qual que é a acurácia que tá dando no seu GPS. Se ela tiver menor que 50 metros, o seu GPS está calibrado. Se a sua acurácia tiver maior que 50 metros, o seu GPS não está calibrado. E aí, Bruno, o que fazer nesse caso? Ótima pergunta. Ótima pergunta. A gente instalou em casos onde você, primeiro, tem apresentação, tá? Você está na base de apresentação e a sua acurácia não tem precisão suficiente para utilizar a geolocalização a gente instalou um sistema que há é outros aplicativos de mercado, eu vou falar um deles, o Google Maps utiliza, por exemplo, e durante dois minutos, o aplicativo vai melhorar, vai calibrar automaticamente o seu GPS. Olha que legal. Em até dois minutos, ele vai melhorar a precisão. Então, o que, que você faz como usuário? Eu estou em frente a Charlie 02, acabei de abrir a escala, o botão de apresentação não apareceu, eu estou no horário certinho da minha apresentação, né, próximo do horário de apresentação, o que, que eu faço? Eu vejo lá no menu se a minha acurácia tá boa. Se ela tiver muito alta esse valor de acurácia, não tá legal. O que, que você faz? Você para e olha a tela do seu celular. Que nesse caso, é, em até dois minutos ele vai carregar sozinho a sua escala, vai calibrar o seu GPS e vai mostrar o botão de realizar a apresentação depois da calibração.
1: Danilo, eu acho isso, eu acho isso muito legal, cara, porque assim. Às vezes a gente precisa, tô saindo de casa, tô indo pra algum lugar que eu não conheço, eu vou abrir o meu GPS, né, tem N GPS hoje de celular, né, pra não fazer propaganda, mas assim, a gente tem vários tipos de GPS, às vezes você abre, ele não, ele não te acha, o que você falou, na garagem ele não te acha, né, ou então, sei lá, você Exato. tá no meio do trânsito ali, você precisa rápido trocar um destino ou abrir o GPS, ele leva um tempo, pessoal, é exatamente a mesma coisa que acontece com qualquer aplicativo, né. É, o famoso esperar aqueles minutinhos ou fecha e abrir de novo, né, Danilo, às vezes, para recarregar.
0: É, fechar e abrir de novo, Brunão, não é o mais ideal. É, porque é o seguinte, o, o processo de calibragem do GPS, ele só acontece quando você... A gente não, não usa o GPS em outro cenário, é sério isso, pessoal. Hum, a legal. gente não consegue, não tem esse acesso. Se você fechar o app, a calibragem do GPS vai acabar ali, vai parar. Então, eu tô na Charlie 02, estou no lugar certinho, eu acabei de abrir minha escala, não apareceu o botão repare, hum, ele vai tentar legal. calibrar o GPS até que ele atinja a acurácia adequada ou passe dois minutos. Aí isso é importante, pessoal. Deu dois minutos e o botão ainda não apareceu e você está no lugar certo, talvez o seu dispositivo, muitos celulares mais antigos, Bruno, ou algumas marcas específicas, aí ah, é questão de aparelho mesmo, tá? Hardware, pessoal. Não tem nada a ver com o preço do aparelho, não, viu? Eu tenho um aparelho aqui que é bem basicão, Android... E ele tem um GPS meia boca, tá? É, eu vi outros celulares de faixa de preço menor que o meu, que tem GPS melhor. A questão uhum. do fabricante colocar um chip de GPS... É um chip mesmo, é um... É um cara, é um chip, não tem outra palavra. Presa uhum. na placa-mãe do celular, que é um receptor de GPS. Uhum. É, cada aparelho, cada fabricante define a qualidade. Então, em alguns casos, de fato, mesmo o GPS né, sendo recalibrado... A acurácia não vai ser a mais adequada. E aí o botão de apresentação não vai aparecer. É, em alguns casos, por rádio. Muito hum. raro, viu, Bruno? Legal. É, isso, como eu falei, por uma característica de dispositivo da pessoa. O que, que fazer nesses casos? Cara, a gente sempre tem um plano B na aviação, certo, Bruno? O que, que a gente tem de, de físico no aeroporto que pode nos ajudar a nos apresentar para a escala?
1: Vários suportes, Danilo. Aí vai depender muito da base do tripulante. Tá, pessoal, mas a gente pensou nisso, a gente sabe, né, que aplicativo pode ser que aconteça, né, contingências, claro. E para isso a gente desenvolveu, a gente foi atrás, né, de, de colocar uma alternativa para você conseguir se apresentar e não tá ficar penalizado ali do lado do ar. Para isso, pessoal, nós temos tanto computadores como tablets, tá? Então, o, o que vai mudar é que, especificamente é o que você tem que que você tem que ver no boletim 282, né, Biops 282. O que você tem na sua base? Algumas bases são tablets, você tem o link do Sabre, ou você acessa via o, o, o navegador Surf. O, o Sabre, normal, como a gente acessava no, no Crudesc, ou como a gente acessa, né, para apresentação em reserva. Ou a gente vai ter os Robocops, né? O que, que é o um Robocop, né, Danilo? Quando, quando, quando eu comecei, também não entendi o que é o um
0: Robocop. Caraca, eu lembrei de um filme aqui, mas beleza.
1: <risos> é, exatamente, é o nome que o pessoal de aeroportos dá para aqueles computadores, pra aquelas... aquelas Aqueles, como que eu posso dizer? Aquelas estantes com o computador em cima, tá pessoal? O conjunto inteiro se denomina Robocop. Então, ou nós temos computadores, que também a apresentação é via sempre, ou nós temos tablets. Ah Bruno, onde está posicionado? O que, que eu tenho na minha base? Qual que é o procedimento? Como que eu faço para logar? Como que eu faço para sair? Enfim, tá tudo descrito lá no Bops 282. Beleza pessoal, no
0: caso de dúvida está descrito lá. É isso aí. Vamos fazer um review super rápido aqui, Bruno? Vamos. Bora? Super rápido. Bora. Tripulante. Atenção, você está na sua base e você está próximo do horário de apresentação de uma atividade que requer apresentação no gate. Ou seja, você não está de reserva, beleza? Isso, todas as outras. Todas as outras. Então você tem um voo, cara, e você passou pelo raio-x, você olhou para o painel e descobriu que o seu avião está na Charlie 5. Você vai a pé, bonitinho, andando até a Charlie 5. Chegou em frente à Charlie 5, abre a sua escala. Nesse momento, e unicamente nesse momento, a gente usa o seu GPS para descobrir se você realmente está no Peer Charlie. Beleza? Se tiver tudo certinho, quando você abrir a sua escala, 3, 4 segundos depois, ele vai carregar a escala e vai aparecer um botão maravilhoso chamado Realizar Apresentação. Clica nele, apresentação realizada, bom voo, acabou. Chegou lá na Charlie 5, não apareceu o botão, olha para o seu celular, clica lá no menu da escala e veja se a curácia está maior que 50. Se tiver maior que 50, relaxa espera, em até, dois, em até dois minutos o sistema vai calibrar o seu GPS e o botão vai aparecer automaticamente. Não precisa recarregar a escala, não precisa fechar o app e abrir de novo, não precisa clicar no mês futuro e depois voltar, não faça nada. É igual quando você faz churrasco, né, Bruno? Você Exato. tira a carne da churrasqueira, deixa ela descansar lá, cara, não, não toca nela antes de Exato. cortar, espera um pouquinho, <risos> dizem o chefe de cozinha aí, né? Tô na Charlie 5, esperei dois minutos, não apareceu o botão? por via das dúvidas, clique em recarregar a sua escala ali. aí sim você clica em atualizar a escala beleza? não apareceu o botão mesmo assim lembre-se você tem alternativas no aeroporto hoje, cada base tem a suporte, né Bruno? Uhum. seja em tablet ou computador a descrição de todos esses itens está lá no Bops 282 que passa também por constantes atualizações e o que que é fundamental e importante para a gente entender o que aconteceu com você? reportem pessoal, reportem pra gente por favor, a gente disponibilizou um número de WhatsApp que eu vou colocar na descrição desse episódio para que todos aqueles que tem problema com a geolocalização enviem pra gente o nome, o RE e por favor, isso é muito importante pessoal, muito importante tirem print da tela do seu celular exatamente nessa hora da escala de voo e abre o menu, são duas prints que eu preciso de vocês, tá? abre também o menu Lá onde aparecem as informações de latitude, longitude e acurácia. E tira uma print também dessa tela. Envia para esse número de WhatsApp. A gente vai abrir um chamado no TI para você. Ou se você tiver facilidade e preferir abrir um chamado direto no portal do serviço. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Para que a gente possa fazer todo o acompanhamento. A gente vai entrar em contato com você por WhatsApp. Olha que beleza. Para tratar o seu problema e tentar descobrir. Comando, o problema nesse dia foi isso. O problema nesse dia foi aquilo. A solução é tal. A gente vai te ajudar. A gente só precisa dessas prints e da informação chegando para gente, porque senão a gente não tem como lidar com o problema. Meu, chama no WhatsApp, é a coisa mais fácil, né, Bruno? Tem uma linha, um número no WhatsApp, só chamar. É o número do Flight Standards, inclusive, né? Uhum, exatamente. É só chamar e a gente vai ajudar vocês. Então, em caso de bug ou falha, façam isso, se apresentem lá nos métodos alternativos e bom voo. É isso.
1: É isso aí, Danilo. Muito bom. E eu acho que outro ponto importante, né, Danilo? No, no resumo. Mantenha seu app atualizado, né? Então, abra sua loja digital do seu aparelho, né Danilo? E sempre que você uma atualização do app Minha Azul, atualize. Isso é muito importante, né? Porque pode acontecer, vários desses, desses né, reportes que nós recebemos estão sendo tratados eles serão corrigidos nas próximas versões. Então igual você atualiza sempre o seu aplicativo do banco, o seu Facebook, né Danilo? É importante você atualizar o app Minha Azul também.
0: Sempre mantenha um aplicativo de vocês atualizado. Deu errado, não tá dando certo, não tá dando certo a minha gel, não tô conseguindo logar no app. A gente falou várias coisas que vocês podem fazer para corrigir o problema aqui. Mas uma coisa que é fundamental é garantir que vocês tenham a última versão do app instalada. E para isso, vai para a loja. Na loja, você sempre vai conseguir observar se você tá com a última versão ou não, tá? É isso, Bruno.
1: Sensacional, Danilo. E maiores informações, BIOPS 282. E turma, é muito importante um pedido meu aqui em especial, tá? Que eu acho que é legal da gente falar também, Danilo. É, todos que escutam o Instanerscast, né? São multiplicadores também de informação. A gente escuta muito, às vezes eu vou com os colegas que escutaram a gente. Fico muito feliz em saber que vocês nos acompanham. E acho importante vocês compartilharem essas informações com quem vocês estiverem voando. Foram se apresentar, encontrou um colega que não conseguiu, pô, não tá aparecendo o um botão pra mim, pô, vocês, ó, faz isso aqui, aquilo ali. Então, eu tenho acompanhado de perto essas semanas as apresentações e você vê muita gente já que, pô, eu escutei um colega falar que assim resolve. Então, divulguem, ajudem os colegas também. Passa o WhatsApp aqui do, do Flight Standards pro pessoal que a gente tá aqui, 24 7 disponível pra vocês.
0: É isso aí, pessoal. É, esperamos que com esse podcast a gente tenha ajudado nas principais dúvidas. É, o nosso foco desse podcast é, de fato, pilotos. Mas se você é comissário, está nos ouvindo aqui, seja também um multiplicador, uma multiplicadora desse nosso dessas dicas, né, Bruno? E tudo isso vai ser devidamente enviado por e-mail, pelos métodos oficiais da empresa, até mesmo pelas linhas de transmissão que temos no WhatsApp. Fiquem tranquilos. Mas que esse podcast, esse bate-papo que sirva também de de dica, né? Instruções pra tornar o uso do Minha Azul ainda melhor, tá bom? É isso, pessoal. Bruno, obrigado de novo por ter vindo aqui, né? Você demora aqui, né, cara? Mas obrigado por estar por aqui batendo esse papo comigo. Espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, entre em contato com a gente. Até uma próxima. Bons voos, apresentação por gel e tchau! Quem ouviu ao Standards Cast.